0: Eccoci che riprendiamo la linea, eccoci con eh, la seconda parte di Senti un po' di oggi che come vi ho annunciato viene dedicata interamente a chip. punto esclamativo eh, dopo eh, l'onomatopea che ci ricorda eh, l'uccellino che poi troviamo anche in eh, copertina un pettirosso di cui racconteremo insieme a molte altre altri argomenti eh, con Dario Brunori che è venuto a trovarci per eh, parlarci del nuovo lavoro della Brunori Sass Apriamo questo speciale dedicato a Chip con uno dei due singoli che hanno anticipato l'uscita dell'album... In questo caso una canzone d'amore dedicata in maniera esplicita alla compagna di vita di, di Dario, eh, Simona, che è poi anche sul palco insieme alla Brunori Sass eh, dall'inizio eh, del percorso di eh, questa band e di questo cantautore. Duce come noi per eh, poi ascoltare la voce di eh, Dario Brunori, nostro ospite.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire Dal modo in cui mi mordi il labbro superiore Dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare E chi se ne frega se è sesso, se è amore Conosco la tua pelle, tu conosci il mio adore Che poi chi l'ha detto che è peggio un culo di un cuore E che serve una canzone per parlare d'amore Ma non confondere l'amore e l'innamoramento che oramai non è più tempo e senza perdere e senza te orientamento quando fuori ti davanto per due che come noi non si sono persi mai E che se guardi indietro non ci crederai Perché ci vuole passione mm. Vuoi fare un bambino o lo faccio io? Se ti fa piacere so farlo da Dio Oppure vorresti che fossi tuo padre Per stringerti al petto, e cantarti le fiamme e chi se ne frega di giunco di Freud Non siamo dei santi, dai, sbagliamo anche noi E a volte è anche bello trattarsi un po' male Dormire di schiena per poi farsi abbracciare Ma non confondere L'amore è l'innamoramento che oramai non è più tempo E senza perdere Il senso dell'orientamento Quando fuori più avanti Per due che come noi Non si sono persi mai E che se guardi indietro Non ci crederai Perché ci vuole passione Dopo vent'anni a dirsi ancora di sì e stai tranquillo, sono sempre qui a stringerti la mano Ti amo Andiamo
0: Bentornato a Dario Brunori a Radio Popolare.
2: Bentrovati, bentrovati amici di Radio Popolare e Nick.
0: Oggi abbiamo dovuto, come dire, accoglierti con eh, un diverso cerimoniale, lo hai preteso eh, per contratto prima di arrivare qui in Via Ollearo, perché adesso sei un numero uno. E certo. quindi dobbiamo avere come dire, un approccio un pochino più rispettoso nei tuoi confronti. Mi hai chiesto di non fare più lo spiritoso nel corso dell'intervista e questo un po' mi è spiaciuto.
2: Eh purtroppo sì, tra l'altro ti chiederei di non darmi più del tu perché mi sembra che a questo punto.. Maestro, lei cose... ha ragione, esatto. De, anche del vossignoria, se possibile, <ride> perché da noi al sud si usa più il voi, che non si tratta di una persona importante, anzi il vussuria, addirittura a, a casa mia si usava spesso in passato, era anche molto
0: bello. Cercherò di allinearmi nel corso dei minuti <ride> che passeremo insieme per raccontare questo tuo nuovo disco eh, che si chiama chip col punto esclamativo importante che ci sia quel punto esclamativo ma io ripartirei diciamo eh, nel nostro racconto da quell'ultima volta in cui ci siamo visti su un palco con davanti del pubblico di ascoltatori di radio popolare in quell'occasione avevamo un po raccontato la tua la tua storia eh, e eh, ripercorso la tua carriera disco dopo disco Fermandoci evidentemente a quell'ultimo eh, lavoro eh, che ti ha portato sicuramente eh, tanta fortuna, tanta visibilità eh, e anche la possibilità di parlare a un pubblico sempre più ampio. Eh, ho letto una cosa che hai scritto su, su Chip: sì. eh, della se non difficoltà, comunque dello stato d'animo, magari con un po' di tensione che ha accompagnato l'idea di dover scrivere un disco dopo eh, A sì. Casa Tutto Bene. E ehm, quello che mi chiedo, eh, che mi sono chiesto leggendo quelle tue parole, è quanto eh, nella tua valutazione proprio del v- livello, del valore eh, di eh, A Casa Tutto Bene ci fosse l'esito che aveva avuto, uh-huh. il seguito che si era guadagnato, la quantità di persone che se ne sono sentite in qualche modo coinvolte e quanto invece c'era la tua valutazione individuale eh, di quello che avevi fatto
2: ma guarda è sempre molto difficile perché la tua valutazione non può essere scevra dalla valutazione degli altri secondo me penso che nessun autore possa avere questa consapevolezza così piena che no, da, da... a dire ok io penso questo de- di quello che faccio al di là di quello che dicono gli altri è sempre uh-huh. un mix di cose tant'è che molto spesso eh, poi io sai non è che mi conosci non ho, non ho un'attitudine di quel tipo là quindi un pochettino la mia è sempre una, un'attitudine dubbiosa certo. sia rispetto alle cose della vita che rispetto alle cose che faccio anche perché e molto spesso mi lancio anche eh, no, in, in ambiti che di solito magari non, non, anche in ambiti fuori dalla, dalla canzone quindi quando lo faccio c'è sempre in me da una parte di incoscienza ma anche l'idea no, di dire ma sto facendo una cosa che sento che avverto sì. o comunque sono trascinato dal mio desiderio di provare di sperimentare altre cose così anche per avere l'accettazione di certo. e devo direi che a casa tutto bene è stato un disco che mi ha, mi ha confermato una serie di cose rispetto a quello che volevo comunicare è stato anche molto bello perché ha ricevuto ed è, ed è questo è, ovviamente non ti posso negare che non mi abbia influenzato nella mm. valutazione dell'opera il plauso di artisti di colleghi o di persone no, di, di giornalisti o di persone di amici che comunque stimo come persone che ascoltano delle cose che hanno un certo tipo di attitudine alla musica e alla scrittura e quindi è ovvio che quando una persona che tu stimi, ti stima, ti fa sempre molto piacere. C'è anche però da dire eh, che in alcuni casi a casa tutto bene mi ha portato anche ad avere un certo tipo di riscontro in alcuni ambiti, magari anche dal punto di vista della di eventi a cui sono stato invitato oppure sì. riscontri che ho avuto che mi hanno anche fatto capire Dario, attento perché in qualche modo a non giocare un gioco che non è il tuo nel senso attento anche alla tua lo dico sempre questa cosa perché ha a che fare anche col chip, mm-hmm. alla tua apertura alare. No? Mm. Mi sono trovato magari a fare delle interviste ti posso dire per esempio quando mi hanno fatto l'intervista con Franco Arminio, il poeta no? sì. a seguito di quelle interviste in cui si parlava di, eh, eh, insomma era un'intervista che non era un'intervista Intervista musicale, ma non un'intervista antropologica. Uh-huh. Siamo stati attaccati entrambi, in maniera particolare, dal mondo accademico che ovviamente studia queste cose. Che vabbè era un attacco magari in qualche modo non si era compreso che ovviamente io sono un cantante non è che mi lancio in quelle cose pensando di essere accademico. però mi ha fatto pure capire che comunque su certe cose devo cercare no, di, non, uh, no, di, di non andare oltre quello che è la mia attitudine che comunque è un'attitudine da cantante certo. da, eh, da, da, da artista che si confronta con determinate cose ma sempre con un certo tipo di strumento quindi come dire a casa tutto bene Mi ha ha dato Mm un certo tipo di possibilità espressiva, oltre che di pubblico, ma anche mi ha fatto capire qual è la cosa che mi riesce meglio e quello che posso incarnare credibilmente e cosa invece devo stare attento a non non farmi eh, in qualche modo prendere dalla vanità, dalla Mm vanità
0: intellettuale, mettiamola così. Nell'ascoltare questo disco eh, e anche quindi nel pensare a come il tuo modo di scrivere le tue canzoni, la tua voce, non nel senso della tecnica vocale ma il tuo modo di di raccontare, di parlare alle persone che ti ascoltano sono cambiate nel corso degli anni. Eh, Devo dire che ho avuto soprattutto un pensiero eh, abbastanza velocemente, abbastanza subito ehm, ed è il fatto che mi sembra che ci sia un percorso che continua che attraversa A casa tutto bene e che eh, cresce ancora di più in chip, ed è la sensazione di sentirti eh, più rilassato nel parlare di te, nel metterti eh, così come sei eh, nelle tue canzoni, anche forse per certi versi eh, lasciando un po' da parte un certo tuo approccio ironico eh, che forse a volte hai utilizzato anche come come schermo tra tra te la canzone e poi ci ascolterà.
2: Certo è ovvio che la mia mia attitudine di di mettermi in ridicolo nasce anche dalla paura di essere ridicolo quindi è ovvio che sia anche uno uno scudo nei confronti di certe situazioni che non riesco magari a gestire emotivamente o in cui magari Tirare fuori una, la mia parte essenziale mi farebbe sentire a nudo Mi farebbe sentire appunto ridicolo no? uh-huh. e, O decontestualizzato Perché comunque ci sono anche contesti in cui certe cose non è opportuno Che, certo. no? e che ti puoi spogliare di fronte a tutti Devi anche trovare il modo, il tempo, e il contesto giusto e Sicuramente in chip c'è il desiderio di raccontare eh, l'ho detto ma mh, perché mi sembrava proprio la figura più giusta, quella no, del fanciullino di Pascoli, cioè la, part, la mia parte fanciulla che molto spesso è anche nella mia parte ironica, però in quella parte ironica forse più quella no giocosa uh-huh. <ride> quella in cui cerco di, di far ridere e non no, di utilizzare quella cosa come dire per, per, per non parlare, no? per girare certo. intorno alle cose, questa è un'operazione che sicuramente è cominciata da a casa tutto bene in poi uh-huh. perché prima e probabilmente era in sicurezza anche, no? facevo comunque un mestiere che non avevo mai fatto, mi trovavo in contesti che non avevo mai abitato, ero stato, da, ero stato sempre eh, amante della musica e di un certo tipo di musica e di un certo tipo di artisti ma non mi ero mai visto all'altezza di anche proprio da un punto di vista della, della professione, non uh-huh. solo della, no, della capacità artistica-meno. E quindi spesso quando sentivo forte l'attenzione, c'era anche proprio nella scrittura di alcune canzoni, la necessità in me di mandarlo un po' in vacca. Ecco, <ride> piano piano ho imparato che non era necessario e che magari invece era più bello, era più coraggioso, era anche più giusto per crescere provare anche, no, provare anche la possibilità del fallimento, cioè di dire Vabbè, hai fatto una cosa e la gente ha riso di te, non con te o per te. E quindi questa cosa qua penso che mi abbia aiutato. Non è che ancora su questo mm. dipende dagli ambiti, però sicuramente mi sento più libero Eh, e devo dire che questa cosa qua secondo me si percepisce
0: anche perché me ne accorgo dalle persone che mi vogliono bene e mi conoscono da tempo (ride) (ride) ecco, eh, devo dire che la eh, canzone che mi ha fatto inizialmente venire proprio questa, questa sensazione, quella con cui abbiamo aperto prima ancora di darti il benvenuto a questa, questa intervista che è stata la seconda canzone eh, presentata al pubblico prima ancora che uscisse il disco per Due Che Come Noi una canzone che innanzitutto a me ha fatto eh, esclamare nella mia testa eh, che avevi scritto un brano straordinariamente maturo e anche appunto forse abbracciando fino in fondo quel tuo essere un cantautore eh, di quelli con, con la C maiuscola, <ride> insomma, no? i cantautori di una volta. I cantautori di un tempo. Che, e, e contemporaneamente, eh, proprio perché ti conosco, conosco la tua storia, eh, è una canzone in cui hai parlato di una cosa di cui forse avevi anche, insomma, già parlato in altri momenti, in altri pezzi, però questa volta l'hai fatto proprio dritto, cioè sì, 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 sei eh. uscito allo scoperto, appunto un po', un po' più nudo del solito e... e e come, quando è uscita la canzone? Eh, la... Come ti sei sentito? C'è stato un momento in cui Guarda, in hai realtà, avuto di nuovo la sensazione? In realtà della... devo essere onesto, anche
2: questa canzone è stata una canzone che ha avuto una fase iniziale in cui io avevo scritto prima strofa e ritornello, sì. dopodiché l'avevo parcheggiata, perché <ride> non è solamente una questione legata a quello che dicevo prima, c'è anche secondo me il mio animo calabro che è difficile da spiegare perché il calabrese non è proprio No, il calabrese nello stereotipo eh, italiano, no, come tutti gli stereotipi regionali, viene visto come il dura, il permaloso, comunque no, quelle, le, i difetti del calabrese di solito sono questi qua. In realtà un'altra caratterizzazione è proprio un certo, una certa difficoltà nella, no, di, nell'espressione della, del, delle proprie cose, persone. cioè noi siamo molto... No, osserviamo molto e prima di poterci esporre con le nostre cose, no? siamo sempre molto, c'è anche una dignità in questo, io lo, lo, lo apprezzo molto, una dignità antica nel non voler trasferire per forza le proprie cose agli occhi degli altri e a volte si tr- diventa anche una cosa ambigua, però in, nel mio caso c'era proprio l'idea che mi sembrava spudorata, no? eccessivamente spudorata, poi è stato Matteo, Zanobbini, che non so se conosce il mio, il mio impresario. Di sfuggita, il mio impresario che mi ha detto: Ma Dario, ma questo è un pezzo della Madonna, devi assolutamente chiuderlo. E quindi. L'ho detto anche l'altra volta, non mi ricordo dove, però è bello perché a un certo punto io rimandavo come sempre il momento della chiusura, e poi a un certo punto ho detto: Ma te, facciamo una cosa, la pubblichiamo così: solo prima storia, cioè tanto funziona, e facciamo un bel fade out. E nel fade out c'è la mia voce, che è lì che entra l'ironia sempre. Dico: c'è la mia voce che dice: 'Vi è piaciuto il pezzo fin qui? Se volete ascoltarlo, tutto, comprate <ride> i biglietti per il mio.' concerto". Sarebbe stata una strategia di me, e l'ho visto tentennare tra
0: l'altro, parli del diavolo <ride> e oltre il vetro <ride> e compare. Oltre il, vetro compare, compare lui. il tuo impresario, parola d'altri tempi, così come la canzone di cui Però stiamo parlando.
2: Dobbiamo dar merito a lui perché, alla fine, è un pezzo molto amato, molto apprezzato e devo dire che anche io sono contento.
0: Ehm, e eh, continuando a parlarne, eh, diciamo che credo sia interessante eh, raccontare qualcosa del suono di questo disco, della sì. produzione di questo disco. Grazie proprio. Eh, Rifer- riferendoci alla coda strumentale diciamo di quel eh, brano che nuovamente secondo me eh, ha questa caratteristica un po' senza tempo eh, che, che, che forse poi attraversa un po' tutte, tutto il disco. Ma Sicuramente è stato un disco difficile dal punto di vista della produzione mm. e quindi
2: ringrazio ancora Taketo, Gohara per la pazienza e anche tutti i miei musicisti perché Il mio obiettivo era quello di cercare di mettere insieme tantissime istanze. Da una parte questo discorso che dici tu della mantenere comunque un approccio antico alla produzione, quindi comunque quella che senti un'orchestra vera eh, e non è scontato perché comunque no, certo. si è, ci troviamo in un'epoca in cui si fanno i dischi veramente con due per, tra due persone, sì. e un computer e i campioni per fare questa cosa, però allo stesso tempo non volevo neanche che questo nostro approccio, che è quello mio di Tachetto, dei musicisti che sono tutti musicisti come sai di conservatorio bravissimi, capaci di suonare più strumenti, non volevo che questo discorso però ci rendesse antichi nel senso che ci togliesse dalla contemporaneità, è un lavoro che si Stiamo facendo sin da casa tutto bene, quindi la produzione è stata da una parte raccogliere molto materiale e non tradire il nostro istinto verso certo. quel tipo di sonorità, per cui comunque ci sono un sacco di strumenti, di strumenti anche particolarissimi. Abbiamo registrato in parte in Calabria, ma in buona parte delle riprese le abbiamo fatte qua a Milano alle officine meccaniche, che è un paese dei balocchi di strumenti vintage sì. con un con anche un banco di un certo tipo, microfoni di un certo tipo, penso che questa cosa si senta, ma si sente anche la necessità che abbiamo avuto di fare di questa cosa una cosa hi-fi, cioè che non suonasse comunque male anche nei contesti contemporanei, perché è bello che un autore si confronti col fatto che c'è la radio, che ci sono, c'è, lo, c'è, c'è Spotify, ci sono tutte, cioè, che ci sono comunque gli ambiti in cui c'è anche un suono di un certo tipo. Ecco, l'obiettivo era quello di avere il nostro istinto, ma come per esempio mi piace di Beck, no? Beck comunque è un folk singer alla fine, no? sì. però non è che se tu ti senti Morning Face senti un disco degli anni 70, cioè. ma magari se ti senti Jonathan Wilson, Father John Misti. c'è un, un vintaggismo che mi piace, mi fa impazzire, però lì non sento Beck che invece prova a prendere quella cosa, quella materia e a trasformarla in una cosa del 2020 ora non è che ci sia riuscito però nel mio narcisismo sì posso dire che l'abbiamo fatto più bello di quello di Beck
0: l'ultimo disco di Beck secondo me lo dico Eh. qua a me non è piaciuto tanto Poi parlo sempre di Morning Face che (ride) già siamo a due dischi fa forse esatto Eh, per... Continuare in qualche modo proprio in questo argomento, in questo discorso, Capita Così è forse uno dei brani in cui invece si vede un po' di più eh, una ricerca sonora che va in un'altra direzione. Anche eh, come dire con eh, il, la certezza di potersi permettere una certa eterogeneità di, di suoni, di approcci, in fondo. Eh, il primo, il primo pezzo che avete pubblicato il primo singolo eh, al di là dell'amore eh, poi per due che come noi poi appunto capita così sono tre atmosfere molto diverse sì, sì. Eh, su capita così cosa ci racconti
2: beh su capita così ti racconto che è stato un pezzo molto difficile da produrre in realtà era uscito fuori ed era in ballottaggio con al di là dell'amore quando abbiamo fatto la presentazione però poi a un certo punto al di là dell'amore aveva un valore in più, per tanti motivi, anche perché mi sembrava che dovesse uscire in quel momento sì. e perché poi mi sembrava che presentasse meglio, no, traghettasse meglio fra mm. i due album, sì. ok? okay. E, capita così, è stato difficoltoso perché la natura di quel pezzo, tu che insomma mastichi veramente tanta musica di diverso tipo, no, è, una, è una natura anche a livello armonico che... È, potrebbe veramente essere too much da, da un certo <ride> punto di vista, no? diventare veramente troppo musica, una musica leggera che non ho mai frequentato neanche come ascoltatore, quindi abbiamo cercato varie tipologie di produzione e alcune volte era troppo rock, altre volte era. c'è cioè, un pezzo molto difficile perché appunto era sempre in bilico, poi a un certo punto abbiamo trovato la quadra e un po' è stato anche il modo in cui... Eh, ci ho lavorato poi con Antonio di Martino su questo pezzo qua perché non mi piaceva neanche tantissimo qualcosa che usciva fuori nel testo da questo mix di confronti e poi devo dire anche dal lavoro che vanno comunque citati eh, di Pinax e Pat Simonini che l'hanno mixato e eh, in questo caso è di Pat il, il missaggio, sicuramente abbiamo trovato quell'equilibrio fra un certo tipo di approccio che magari no, poteva essere un sequel della verità come tipologia di sì, brano certo. è, un qual- è qualcosa invece di diverso che mi facesse andare oltre i confini no, del, de, de, anche del cantautore, di questa cosa qua.
0: In un contesto più pop contemporaneo, sì, chiama, diciamo. Sì, chiamiamolo,
2: chiamiamolo pop. Avrei voluto probabilmente sentire un po' di più la mia chitarra elettrica straordinaria, la Smashing Pumpkins, ma il produttore non voleva
0: non voleva, eh, non per... vo- non voleva non aveva vo- paura che lo mettessi in ombra <ride> esatto. con la tua bravura <ride> esatto. era questa la, <ride> la reale paura però sono contento del pezzo alla fine mi sembra che
2: sia venuto fuori bene poi sai, tu lo sai molto bene ci lavori così tanto sui pezzi che a un certo
0: punto un eh, po' sì. non li sopporti quindi devo <ride> prendermi un tempo per giudicare te lo dirò fra tre anni se mi piace completamente Beh, diciamo che ora l'ascoltiamo e possiamo già probabilmente assaporare il fatto che poi dal vivo quando ad esempio avrai di fronte a te eh, la platea sold out del forum di Assago potrai lanciarti in una solo di 13-14 minuti sì. che ti ridia tutto quello che il produttore Bra- ti ha tolto. Bravo, bravo, sarà proprio così, <ride> la mia vendetta avverrà nei palazzetti. Capita così Bruno Arisas.
1: Capita così che un bel giorno ti guardi allo specchio e ti trovi più vecchio. Di parecchio capita così, che ti affidi all'ennesima dieta, a un cantante che sembra un profeta, che ti dice che è bella è la vita, anche se capita così, anche quando il tuo padre scompare, senza neanche avvisare, e senza fare rumore che gli hai voluto bene è che ti manca da morire anche se ormai sei grande e sei sempre un gigante ma ti senti piccolo, minuscolo ti senti ridicolo, sei ridicolo quando pensi che sei uno su sette miliardi è che tanto comunque oramai è troppo tardi, oramai è troppo tardi. Perché capita così, ma non eri tu che è il bello della vita, è riuscire a rientrare in partito, quando sembra finita, me l'hai insegnato tu. Non è una colpa, è che puoi tornare a ridere ancora Ancora una volta Ma ti senti piccolo, minuscolo Ti senti ridicolo, sei ridicolo Quando pensi che sei uno su sette miliardi tanto comunque oramai è troppo tardi, oramai è troppo tardi e accade il miracolo, è un miracolo, accade in un attimo, è un attimo, una gioia che inganna di nuovo il tuo cuore e ti fa dire che in fondo alla fine va bene e alla fine va bene.
0: Abbiamo ascoltato Capita Così, siamo sempre eh, sulle frequenze di Radio Popolare Popolare Network con Senti Un Po' e con Dario Brunori per parlare di chip col punto esclamativo. Diciamolo una cosa Veloce e concisa Perché magari qualcuno eh, Ti ha sentito Letto da qualche parte Raccontarlo Ma magari no E quindi sì, eh, diamo, certo. eh, diamo occasione di eh, Raccontare Della copertina Della scelta Di quel Pettirosso sì. E quindi In qualche modo Anche del titolo Quale delle due È arrivata prima L'uovo O il pettirosso È arrivato prima
2: Il chip Perché oh. Stavo cercando Avevo tipo Come sempre Un sacco di titoli E A un certo punto il... Stavamo proprio per battezzare quelli che arriveranno che poi è diventato il titolo il brano di, 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 di brano di chiusura però questo quelli che arriveranno mi sembrava troppo non lo so c'era un'enfasi eccessiva e anche forse circoscriveva il disco ad una visione che secondo me non era totale e non mi sembrava che cioè non so, mi, sentiva, mi sembrava troppo mentale allora a un certo punto è venuto fuori sto chip e ci ho pensato detto: bello chip e da lì come sempre faccio prima mi deve colpire come suono poi ho trovato i vari significati che in effetti secondo me ci sono quello che mi piace dire di più Eh, che sicuramente questo è un disco che ha un tono con con un certo certo garbo di fondo anche ho cercato per quanto mi sia difficile a volte non gridare comunque di avere un tono anche nel canto di un certo tipo e no è vero perché anche quando parlo grido eh, (ride) e devo dire che mi piaceva rispondere ad un certo tipo di esasperazione dei toni con questo questo chip. C'era anche un desiderio da parte mia di manifestare una vicinanza a tutta una parte di umanità che veramente l'anno scorso ho frequentato perché mi chiamano spesso in certi tipi di contesti e vedo tutti questi esseri umani veramente gentili ma molto più gentili di me più poetici di me più, più anche non rappresentati e in qualche modo intimoriti o comunque che non hanno che non riescono perché la loro natura per quanto vogliono no, siano magari anche incazzati o amareggiati per quello che accade intorno a loro allora mi piaceva che questo disco fosse rappresentato da quello e dal petti rosso che realizzato lo voglio dire perché sono contento di dirlo. Diciamo, Robert, certo. Robert Figlia, che è un mio amico, ma un artista straordinario che ha fatto no, una serie di percorsi anche legati al disegno degli uccelli, lui però l'ha sempre fatto in un modo scomposto, quando è venuto Cippo l'ho chiamato subito e ho detto ora guarda, lo devi fare tu, io ho pensato a un rosso, eh, perché il rosso ci sono legato sin da piccolo, perché in realtà ci sono tanti motivi anche personali ma sicuramente ero, era l'uccellino che vedevo più giusto per questo tipo di disco no? un uccellino comunque con una sua, un uccellino che si avvicina facilmente agli esseri umani ma è pure un uccellino comunque cazzuto <ride> che ha una sua, comunque, la sua personalità la sua fierezza di fondo <ride> e poi mi piaceva perché la, l'idea, c'era anche questa idea di spiritualità no? che io anche quella l'ho sempre un po' tenuta però io ce l'ho sono comunque anche se non sono credente, sono comunque cresciuto. Cioè è chiaro che la mia visione è una visione cristiana, cioè la mia etica è stata influenzata sicuramente da quello. E quindi c'era questa anche cosa del rosso, no? Che c'è il petto rosso perché si era appoggiato. Quindi c'era tutta una serie di simbolismi che mi piacevano. Poi, quando Robert mi ha fatto il disegno, che lui ha fatto in una notte, no? Anche questo è bello, che lui si è fatto prendere subito, ha detto mandami le canzoni, Io ho fatto i pezzi e lui si è messo a dipingere. E sta cosa, quando l'ho visto, era così bello che poi con Matteo, anzi devo dire proprio Matteo, ha detto, bah secondo me è così bello che non ci mettiamo neanche il titolo scritto, lo mettiamo con un adesivo, però chi ha il disco ha il disco solo petti rosso.
0: Eh, il prossimo brano che vorrei raccontare con te eh, si chiama Mio fratello Alessandro sì. ed è una canzone che anche in questo caso eh, ho avuto la sensazione che sia una di quelle in cui tu hai... ti sei permesso di, di raccontare delle cose eh, anche di te. Come è nata questa canzone? Eh, questa
2: è nata perché, vabbè, eh, mio fratello... <ride> è stato bello perché in effetti è anche bello perché nel corso poi della canzone nel finale dico anche mo chi lo sente perché sì. mentre, nel, mentre la scrivevo stavo pensando se fosse giusto o meno metterci in mezzo pure lui però in realtà nasceva da, un, da una sensazione così bella che ha detto lo devo fare ecco anche in quel caso non mi sono inibito perché mi sembrava bello quello che stavo comunicando Cioè, proprio il fatto che Siccome c'è stato un periodo in cui effettivamente eh, ci siamo trovati un paio di volte al pronto soccorso perché aveva, un pochettino di, 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 no, aveva una serie di, di, di mancamenti, dovevamo capire di che si trattasse, poi fortunatamente era tutto a posto, allora la cosa bella è che abbiamo passato ore e ore e ore in questo pronto soccorso poi quella la sera siamo usciti e ci siamo abbracciati con Alessandro e abbiamo detto ma pensa che abbiamo dovuto aspettare tipo, no, questa situazione perché poi io con le mie cose lui con la famiglia eh, ci per stare un po' di tempo come stavamo quando eravamo piccoli perché certo. poi con Alessandro eh, il nostro rapporto siccome siamo più vicini rispetto all'altro fratello che è un po' più grande abbiamo proprio vissuto sai, la stessa uh-huh. cameretta cioè anche... e da lì è nata l'idea è, secondo me questo pezzo è un pezzo io ci sono molto legato perché a tutti i livelli di questo disco c'è il livello intimo c'è poi il concetto di fondo che è bello del prendersi cura degli altri per prendersi cura di se stessi perché poi parlo anche insomma di, 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 sì. di Simone insomma, e poi c'è l'aspetto di questa spudoratezza se vuoi spirituale in cui ho avverto comunque ho avvertito quest'anno più forte che in passato anche questa necessità di collocare queste cose in un contesto più ampio quindi questo disco sicuramente è permeato da anche se vuoi un, un, un'idea però non pensata capito cioè non è che mm-hmm. si tratta di pensieri proprio di sensazioni legate a, a, alla gioia di essere in qualcosa di più grande di me mentre prima quello che era tutto, no, mi sembrava tutto troppo grande per me e mi metteva ansia, invece adesso questo tutto troppo grande mi mette gioia, quindi è un passaggio che ho cercato di comunicare anche in questa canzone.
0: Um, nel momento in cui eh, eh, ascolti le canzoni le, le più recenti che hai scritto, magari appunto come, come questa, eh, ti viene a volte da pensare che eh, parte di questa libertà che senti in qualche modo di aver conquistato ti ti avrebbe fatto comodo anche prima
2: no, 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 non poteva avvenire se non passando per quel percorso, Mm assolutamente perché comunque è un percorso che devi fare per poterti liberare di una serie di Mm. di, 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 di pesi e di di zavorre che ti autoimponi il più delle volte quindi evidentemente eh, il tempo, l'esperienza il riscontro, tutta una serie di cose poi a un certo punto fanno cadere le cose, perché tanto finché tu pensi a come farle cadere, perché magari ce l'hai la percezione non è che non certo. ce l'hai anche quando stai facendo le cose, che quella cosa lì non è la cosa giusta, che comunque potresti approcciare diversamente, però finché eh, ci provi con la testa, poi a un certo punto cadono e quando cadono va bene così dovevano cadere in quel momento, è anche questo che magari mi ha permesso di scrivere
0: perché poi a un certo punto non è che ci ho pensato è andata così l'ascoltiamo, questo è mio fratello Alessandro Bruno Risas. Mio
1: fratello Alessandro ormai sviene sempre Forse ha qualcosa nel cuore, forse nella mente Ma visto che un poco di lui alberga anche me eh, Mi prenderò cura di lui per curarmi di me e adesso c'è pure tuo padre Che è sempre più assente Forse è questione d'età Forse non ci sente Ma visto che un po' del suo sangue Scorre anche in te eh, Mi prenderò cura di lui Per curarmi di te Però tu posso darmi, ti prego darmi, perché gli uomini smettono di essere buoni solo quando si pensano soli, quando perdono noi vista la luce che sta in tutte le cose. Visto che un po' del mio sangue adesso è anche in te eh, Mi prendono cura di noi per curarmi di me Però tu darmi adesso darmi Ti prego darmi perché gli uomini dis- di essere buoni solo quando si sentono soli, quando perdono di vista la luce che sta in tutte le cose, nella fioce e nel sole, nella terra e nel fiore, e persino nel filo divino lo sguardo dell'uomo che ci è dell'uomo che muore. È dell'uomo che muore. Mi un fratello Alessandro è morto. lo sa,
0: siamo in studio con Dario Brunori e stiamo ascoltando le sue nuove canzoni: le nuove canzoni della Brunori Sass il titolo del nuovo album questo era mio fratello Alessandro abbiamo ancora qualche minuto prima di liberare Dario da questo studio e sciogliere soprattutto <ride> le catene che purtroppo abbiamo dovuto mettergli che voleva andare via prima Tra eh... sì, l'altro mi ci sto anche abituando ma sai sì. che mi fa piacere Te soffrire detto, che il tuo lato slave sarebbe stato <ride> ah, in esatto, qualche modo esatto, esatto. contento di questa nuova scelta eh, artistica dell'intervista legata ma eh, invece tornando, tornando seri perché a questo punto abbiamo di fronte a noi un serio cantautore esatto. eh, proprio del tuo animo più ridanciano invece volevo chiederti perché ehm, anche per raccontare questo disco eh, c'è in giro ad esempio un video molto divertente sì. in cui tu ti riappropri di quella che secondo me, io lo, lo dico qui davanti a tutti insomma, è una tua caratteristica che non devi assolutamente perdere, cioè quella di essere uno che sa fare ridere sì. e, e Anche e soprattutto tanto con l'autoironia, col mettersi un po' in, in ridicolo. Ecco, raccontaci qualcosa di quel video, ma anche e soprattutto del fatto se ci sarà ad esempio ancora la possibilità di vederti su un palco sì. fare quel mix di un po' stand up comedy, un po' di. Guarda, allora
2: eh, nasce come tu sai, dal fatto che comunque da sempre io ho nutrito questa componente. e Ne ho fatto poi anche spettacolo. Con Bruno e con i monologhi sull'incertezza, sì. e volevo fortemente che eh, cioè, avevo in testa questa cosa perché, siccome nel periodo di eh, di registrazione del disco ovviamente per quanto poi io possa essere tranquillo ho tutta una serie di, di, di pensieri e parallelamente mo c'è questa esigenza dei social no? Beh, che, sì. quindi molto spesso ci sono state delle discussioni su questo fatto che io quando scrivo non mi voglio pensare che devo pubblicare devo, facciamo politiche poi postiamo cose stas-. poi tra l'altro molte di queste cose veramente non è che mi vengono difficili ma comunque una cosa che com- non, non lo so non mi incuriosisce, non mi stimolava <ride> in quel momento, allora ho detto vabbè vogliamo fare una cosa facciamo un video siccome Michela Girò mi piace molto la sua comicità perché penso che sia una delle poche comiche chiamiamolo così comedian che riesce a fare stand up in maniera simile agli americani che comunque sono fortissimi da questo punto di vista e mi era piaciuto un suo video su educazione cinica in cui sostanzialmente parlava con gli anziani dell'uso dei social no era allora mi sono detto guarda con Michela farei un video in cui lei mi umilia perché io comunque sono vecchio, non uso i social eh, che è stata mandata dalla discografica per risollevarmi no, e per ringiovanirmi da lì è nata questa cosa che poi abbiamo sviluppato insieme insomma l'abbiamo scritta insieme proprio qua a Milano e devo dire che il risultato per, cioè, mi sono divertito tantissimo poi non è che io lo faccio solo per... lo faccio perché comunque davvero Secondo me è fondamentale che su determinate. No, siamo, siamo anche in un mondo che non ti permette, pur volendo, di tenere la sacralità della distanza. Certo. No, cioè, quindi sarebbe anche cioè sarebbe doppiamente ridicolo per motivo e poi comunque perché mi piace. L'idea di, di questa cosa qua è anche che. Secondo me, riusciamo a coniugare un, eh, no, il, il mondo musicale, che comunque mm-hmm. è un mondo musicale anche molto no, c'è, c'è, molta ironia in questo nuovo mondo musicale, che comunque è un valore. Certamente diventa un disvalore quando appunto desacralizza a tal punto che n- n- nulla vale. Ecco, io a, que- a quel livello non ci arrivo mai, nel senso che non voglio che, no, che ci sia questo hashtag sticazzi su tutto, <ride> mi, però mi piace molto che. Invece alcune cose che sono secondo me retoriche eh, vengono comunque prese in giro in maniera netta. Lo faccio, lo, lo farò, mi auguro di farlo anche nel, nel, nel futuro e sicuramente ci sarà un futuro perché questa cosa mi diverte tantissimo e mi dà anche la possibilità di non rimanere imprigionato, è anche un desiderio di libertà. No? Certo. Eh, io penso che qualsiasi cantautore, se tu pensi a Guccini, Guccini ovviamente l'ha fatta a suo modo, con la sua modalità, no? Lo dicevo parlando di, della compilation, perché mi piace molto il suo personaggio, proprio perché certo. ha sempre... Come dire, suo, questo, questo animo sempre un po' così, come a dire, ma no, è proprio legato al fatto che non vuole no, non voleva e non si vorrebbe mai essere catalogati o imprigionati o peggio ancora diventare eh no, una sorta di santino di un certo tipo di poetica che poi alla fine non appartiene a nessuno se non a chi ha un'idea fantasiosa
0: della, della vita e della musica. Quindi, sicuramente lo farò. La cosa su cui volevo salutarti invece eh, ci porta a parlare di un'altra canzone eh, Che eh, così come succedeva eh, in A Casa Tutto Bene In una delle canzoni che personalmente avevo sentito più coinvolgenti eh, In quel caso era la canzone Contro la paura eh, Tu eh, utilizzi il testo di una canzone in maniera estremamente meta e eh, Per certi versi eh, mi, mi sembra che sia una fotografia abbastanza forse fedele del, dei tuoi dialoghi interiori nel momento in cui scrivi una canzone sì. cioè c'è, c'è nel momento in cui appunto fai eh, quella parte creativa del tuo lavoro un, eh, un dialogo con qualcuno un amico immaginario o semplicemente un te stesso con cui sì sì sempre, sempre assolutamente ma poi quel
2: meccanismo lì è anche, come dire, una... anche lì è un gioco. Ecco, quel pezzo lì è un gioco, però è un gioco che preserva, no, che può essere anche un gioco paraculo, perché comunque tu no, in qualche modo giustifichi anche la possibile eh, criticità insita in una canzone. Però è anche bello perché... Quando poi il, il, quel tipo di... di eh, lì conta molto il canto e la, mm. è appunto la tranquillità anche di dire queste cose con l'idea che chi ti sta ascoltando un pochettino capisca, anche se non ti conosce, capisca che tu lo stai facendo con un sorriso e che quella cosa là è funzionale comunque ad una forma poetica proprio quel pezzo certo. lì io lo trovo molto poetico nella, nell'idea anche di come dire no? quando io dico se le parole che ho scritto non bastano più buttale via, vie inventa le tue secondo me in quel passaggio c'è comunque un'idea poetica del rapporto anche con le canzoni come a dire non, c'è nessun importan- non ha nessuna importanza che poi sia la mia o che sia io facciamo finta che l'hai scritta tu no? uh-huh. in qualche modo quindi trovo che quel passaggio sia poetico e poi ha a che fare con, con l'idea del gioco in realtà avevo un po' Su, su questo pezzo avevo delle rebure proprio per quello che dicevi tu no? perché già in canzone contro la paura l'avevo utilizzato e comunque era un pezzo, è un pezzo che è diventato un pezzo importante per me proprio canzone contro la paura però poi ho detto ma sai che c'è è anche per stemperare no? perché poi quel pezzo lì canzone contro la paura è un pezzo che quando lo canto pure io mi carico e il pubblico <ride> si carica no? c'è cioè quella parte lì e una, invece no tu vuoi canzoni, ma se vedi tutto il pubblico e tutti insieme ci stiamo caricando <ride> di questa cosa allora ho detto vabbè facciamone anche
0: un uno dove questa cosa la stemperiamo un pochettino anche se eh nel finale di quel brano forse il finale più bitolsiano della, sì, della è, carriera di Dario Bruno è una hey praticamente <ride>
2: abbiamo dovuto fare tre battute se no altrimenti poteva diventare pericoloso no, <ride> Paul McCartney toc sì, toc, sì, toc eh, scusi <ride> però era bello se diventasse una cosa una causa con Paul McCartney mi piacerebbe tanto fare una causa con Paul però è capace che lui potrebbe pure farlo conoscendo la sua, il suo animo legato ai diritti
0: <ride> senti eh... L'ultimissima cosa riguarda il fatto che eh, per la prima volta eh, tu hai di fronte tra poco una serie di concerti che eh, si eh, preannunciano estremamente affollati, avrai di fronte a te forse, eh, diciamo almeno per quanto riguarda i tuoi concerti, non i festival eh, o le occasioni diciamo eh, collettive a cui sei stato invitato, i pubblici più grandi, eh, Eh, questa cosa... eh, quanto secondo te può cambiare il tuo modo di, di, di suonare? Cioè Hai mai sentito, sì. hai mai percepito una differenza nel tuo coinvolgimento, nel tuo pre, nel tuo durante, nel tuo post, un concerto? in funzione Beh, del certo. numero allora, di teste.
2: Non è, non è sicuramente il luogo in cui penso di... non lo so, la, la, mia, la mia attitudine è un'attitudine sicuramente teatrale, nella, mm. nel modo in cui mi pongo e quindi eh, no, è così, evidentemente se uno dice teatrale anche perché quel contesto è un contesto in cui puoi far emergere i lati della tua no c'è una mimica, c'è una una prossimità col pubblico, Mm un'intimità, un un silenzio, un ascolto che ti permettono di giocare però sono molto affascinato anche dal fatto, perché mi sono trovato per esempio quando sono andato da Edoardo, da Calcutta a fare l'arena che mi ha 'ha 'ha ospitato adesso con Elisa, devo dire che in questo momento c'è anche una parte di me che al di là che ovviamente c'è tutto un discorso pratico no? eh, di riunire più persone c'è un pubblico che è aumentato e bla 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 Però c'è anche il desiderio mio di mh, questa coralità che ho avvertito mm. no? questa necessità anche di, di capire che tu alla fine puoi riunire intorno a te un po' di persone in carne e ossa che comunque avvertono un certo tipo di no? come dire una sorta di comunità che, e, e tu stai comunque come dire, celebrando un rituale in cui tu sei una parte di questa faccenda però crei un certo tipo di energia quando ho sentito quel tipo di energia ho detto da, secondo me sarà una cosa bella sicuramente mi mancheranno delle cose perché non potrò non potrò appunto gestire la faccenda come l'ho sempre gestita e quindi mi dovrò misurare con un'altra cosa non sono Mm certo una rock star quindi sarà difficile (ride) o magari sarà anche più facile perché con l'ironia si riesce lo stesso però è anche bello perché dovremmo essere a questo punto anche molto bravi musicalmente a far far uscire le persone con la stessa sensazione Mm. che hanno provato È una sensazione bella perché la gente comunque ai miei concerti esce sempre con un certo tipo di sensazione anche in un non luogo come quello dei palazzetti. Quindi è una una sfida artistica a livello performativo quantomeno è una una bella sfida. Vediamo se ci riusciamo qui ragazzi.
0: Un bocca al lupo a Dario Brunori e ti ti aspettiamo sempre da da queste parti. Grazie Dario.
2: Grazie a te.
1: Volevo scriverti una canzone speciale, una canzone per tirarti su col ritornello che pian piano sale, eh, le lacrime che vanno giù Però ti devi accontentare, io non so fare davvero di più E se qualcuno dice che è banale, facciamo finta che l'hai scritta tu Che l'hai scritta tu Caro tu prendi, canta, falla suonare in un giorno di pioggia quando stai male Sdraiata sul letto a fissare le ore o nei pomeriggi passate a fumare E se le parole che ho scritto non bastano più Buttale via e inventale tu Volevo scrivere una canzone popolare di quelle che non si scrivono più Con il ritornello che sa di Natale e la neve che scende giù Però ti devi accontentare amore mio Io non so fare davvero di più E se somiglia a qualche vecchia canzone Diciamo a tutti che l'hai scritta tu, che l'hai scritta tu però tu prendi, cantala, falla volare In un giorno di pioggia quando stai male Sdraiata sul letto a fissare le ore O nei pomeriggi passate a fumare E se le parole che ho scritto non bastano più oh, oh, oh. butta via e inventale tu Oh!
0: Abbiamo ascoltato la voce di Dario Brunori Il finale bitolsiano, come dicevamo, come raccontavamo anche nel corso di questa chiacchierata Abbiamo presentato Chip, il nuovo lavoro della Brunori Sass A chiudere questa puntata di Senti un po' che ritorna eh, la settimana prossima, il lunedì Eh, Dalle 15 sulle frequenze di Radio Popolare di Milano, la domenica dalle 11 su Radio Città del Capo di Bologna, quando volete voi, sul sito radiopopolare.it, sull'app e se andate su Spotify e cercate eh, il mio nome, Nicolo Vecchia, Vecchia, scusate, trovate eh, tutte le scalette di questa stagione ma anche delle precedenti. Ciao!